0: Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Vinculario. Eh, y pues hoy eh, tenemos, a. siempre decimos que hoy tenemos a un invitado o invitada muy especial, pero es que todos nuestros invitados son muy especiales, Luis.
1: Porque siempre lo tenemos, por eso lo, a, a nadie le estamos mintiendo aquí. Yo a me nadie le, siento le estamos muy mintiendo,
0: pero hoy es un, un, un invitado muy querido y admirado. Y que nos va a traer un tema que a mí me parece pertinente, urgente y fascinante Y del que hablamos mucho y luego no reflexionamos tanto Es decir, como que se habla mucho y se dice mucho, pero no nos detenemos a reflexionar Y la intención de hoy es darnos este espacio para reflexionar a fondo al respecto Yo soy Rina Rajlewski y me encanta estar aquí una mañana más un día más, una noche más, depende si nos oyen en vivo, nos oyen en el podcast, nos oyen después en su Facebook Porque nos pueden oír en cualquier red de Radio 13 a cualquier hora, en cualquier momento eh, Y yo soy Rina Rajlewski, como ya lo dije, y estoy muy contenta porque estoy aquí con Luis Alberto Hernández Mi compañero de podcast, programa, eh, convivio, aquí en Radio 13 Digital en Vinculario
1: Luis, ¿cómo estás? Muy emocionado por por el tema de hoy, Reina. Buenos días. Eh, buenos días a toda nuestra audiencia. Eh, muy emocionado porque creo que vamos a hablar de algo importante que tal vez no es tan bonito como concepto, pero sí creo que es importante de hablar para vivir bonito y para permitirle a las personas que vivan bonito y es que hoy hablaremos de cómo me vinculo con la discriminación que creo que es algo, es un vínculo como no tan esperado o deseado, pero que muchas personas eh, tienen o tenemos que vincularnos con ello y de alguna manera gestionar ese vínculo y por eso nos pareció muy importante a Rina y a mí como en, en conversaciones fuera de cabina como de poderlo hablar. Y...
0: y antes de que presentes a nuestro invitado, nada más porque tú eres el poseedor de los teléfonos de cabina, si nos puedes compartir... Eh...
1: Con todo el gusto, Rina, por supuesto, porque yo ya saben que me emociona muchísimo eh, recibir sus preguntas, comentarios, eh, dudas y sugerencias aquí en cabina. Como siempre, nuestros productores están súper listos para pasarnos aquí to todas las, las intervenciones que ustedes deseen hacer, quienes nos escuchan en vivo, y como saben, hay... Eh, pues hay dos vías por las cuales lo pueden hacer: mandando un mensaje de WhatsApp o llamando. Si eh, deciden llamar, lo pueden hacer al 55 52 62 1300. 55 52 62 1300. Y a la extensión 1414, nuestros productores le contestan y nos pasan eh, pues sus preguntas. Y si deciden hacerlo por un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer el, al 55 61 00 74 54. 55 61 00 74 54. Hoy, que estaremos hablando de cómo me vinculo con la discriminación Pues si alguien tiene una, una pregunta, duda, una anécdota, un comentario eh, Pues de algo con lo que resuene en nuestra conversación Será eh, más que bienvenido aquí en Vinculario Y pues será platicado no solo eh, por Rina y por mí Pero por nuestro invitado que ahora sí ahora sí les voy a presentar eh, Él es activista y consultor, eh, es activista Conferencista y consultor internacional de temas de la comunidad LGBT y más, Para empresas privadas, asociaciones civiles, agencias de gobierno y medios de comunicación Es cofundador de la organización Colmena 41 Cocreador del podcast Mafia Gay Y colabora en la sección de opinión del Washington Post Él es Enrique Torre Molina. Enrique, bienvenido
2: Muchas gracias, qué padre estar con ustedes hoy
1: No, gracias a ti, los que estamos muy emocionados somos nosotros Efectivamente Y... Pues, ¿por qué no le empezamos? Porque efectivamente yo no puedo de la emoción y yo quiero que aprovechemos todo este, todo este tiempo. Eh, hay como muchos ángulos por los cuales podríamos iniciar esta conversación, pero a mí se me ocurre que empecemos por el fácil y, y pues sea por definir la discriminación, ¿no? ¿Cómo, cómo definimos eso con lo que eh, venimos a hablar de, de la gestión de ese vínculo? ¿Qué es eh, la discriminación, Enrique? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Pues voy a empezar dándoles definiciones porque aquí somos muy nerds. Y porque creo que justo entendemos diferentes cosas por la discriminación, ¿no? Eh, ayer justo en una reunión en la que estaba en... Yo estoy, soy parte de la asamblea consultiva del COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México. Es una entidad del gobierno de la Ciudad de México que sirve para eh, investigar pre, este casos de presunta discriminación, etcétera, ¿no? Eh, y hablábamos de, de una de las cosas que le pasan a este consejo, que es que mucha gente va a poner denuncias de a lo mejor fueron víctimas de un delito, pero no es discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, okay. creo que es importante, justo como tú dices, Luis, como entender qué es la discriminación. Y yo traigo dos. Una es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la CNDH, eh, que define la discriminación como un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, ¿no? eh, Y también dice que la discriminación se genera en los usos y en las prácticas sociales, entre personas y autoridades y, algo muy importante, de manera no necesariamente consciente, ¿no? O sea, como que una de las cosas que también creo que es muy común cuando hablamos de discriminación o cuando alguien, por ejemplo, cuando alguna institución o alguna empresa o un, no sé, un restaurante, una aerolínea, una escuela eh, piden una disculpa por haber discriminado, dicen no fue mi intención o no, no, no lo hice eh, como deliberadamente para discriminar, pero eso no quita que haya habido discriminación, ¿no? Y otra es la definición justo del, del Copred de Ciudad de México eh, que dice que discriminar es diferenciar o tratar a las personas de maneras diferentes sin que exista una justificación legítima. No diferenciar no siempre está mal ni siempre está ni siempre está prohibido ni siempre es ilegal. O sea, el que no dejen entrar a una persona menor de edad a un antro, pues es discriminar en el sentido como más como básico de esa palabra, ¿no? pero no es discriminación eh, ilegal, ¿no? Eh, algunas distinciones están permitidas legalmente o son necesarias para no reproducir la desigualdad, ¿no? O sea, también eh, otras formas en las que discriminamos que no necesariamente son eh, negativas o ilegales, aunque sean controversiales, son, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Cuando decimos para el Congreso o para una universidad o para X grupo de gente vamos a poner una cuota de personas con X género o X edad o X identidad, ¿no? Con el objetivo de disminuir la desigualdad. Entonces la discriminación es una cosa como muy, muy amplia. Eh, a las instituciones que, digamos, les compete eh, trabajar en contra de la discriminación, pues se enfocan más en esa discriminación, en esa definición de la discriminación ilegal, ¿no?
0: Y para seguir entendiendo el universo, yo, eh, la siguiente pregunta que me viene es: ¿Cómo definimos la igualdad? Porque no somos iguales.
2: No lo sé, buena pregunta.
0: ¿No? ¿Cómo
1: empezamos a construir una definición de la igualdad?
2: Claro. Tal vez. Y,
0: y lo pregunto porque, no para ponerte en jaque, Enrique, porque, eh, nada, como que leía, eh, me metí un poco justo a, a la página de Copred eh, y hablaba un poco de la, de la igualdad, ¿no? Y decía. Uh -huh. Eh, sabemos que no todos somos iguales Y el, como, como esta visión de igualdad Habla del respeto a la diversidad uh -huh. Y en la medida que todos respetemos la diversidad Empezaremos a construir este camino Que dice Luis eh, Porque de pronto pareciera Y aquí soltaré reflexiones eh, aleatorias eh, uh -huh. Para ir asilando Que son eh, Pareciera que tenemos la necesidad de eh, Tenemos que ser iguales Es decir, idénticos En cuanto a nuestra concepción Correct. del mundo O sea, como que esa es nuestra interpretación de la igualdad Y no no se refiere a eso. Y desde el respeto a la diversidad es que se construye un mundo más igualitario. en donde, Porque cuando hablamos de igualdad, hasta donde yo lo entiendo es, es un mundo en donde tenemos acceso a las mismas oportunidades. En donde no se nos discrimina por ninguna razón que, que deba de discriminarse. Es lo que estás diciendo, ¿no? Ni claro. mi color de piel, ni mi religión, ni mi eh, orientación sexual, o identidad de género, o expresión de género, ni por... Eh, ser mujer, entonces, eh, nada, lo, lo que quiero decir es, creo que ahí también en este espacio que decíamos al principio de detenernos a desmenuzar bien bien este tema, pues va eso, como que nada más a veces nos vamos un poquito en banda y decimos, ok, qué padre, o sea, lo digo desde este momento de nos dimos este espacio de despacito, despacito, palabra por palabra ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que uso todos los días o no uso todos los días? Porque la discriminación está en todos lados y a veces, como bien lo dijiste, es consciente y a veces no es consciente. Y a veces hay quien discrimina de forma consciente sin saber que lo que está haciendo es discriminar.
2: Claro, y creo que... O sea, pienso en dos cosas a partir de eso que dices, Rina. O sea, primero, justo o sea, alrededor del concepto de la igualdad hay otro concepto que usan muchas instituciones que es el trato igualitario. Entonces, mm. por ejemplo, eh, si yo tengo... Si yo soy el dueño, o la dueña de una empresa y tengo empleados hombres y tengo empleadas mujeres de diferentes edades, que tienen como diferentes configuraciones familiares y demás, eh, a lo mejor tra un trato igualitario es permitir que una de mis empleadas que de pronto tiene que salirse a ciertas horas para ir por sus hijos a la escuela y luego regresar a trabajar o algo así, eh, lo haga. Y que a lo mejor es un permiso o es una concesión que no le voy a dar a una persona que no necesita hacer eso, ¿no? Eh, o hacer ciertas adecuaciones en las instalaciones de un lugar... para que personas con discapacidad puedan acceder... y puedan eh, moverse y participar en ese espacio eh, como de manera plena... eso es una visión como de trato igualitario también, ¿no? O sea, no es poner las mismas condiciones y las mismas reglas idénticas... como tú decías, ¿no? O sea, no se trata de ser idénticos... Eh, pero se trata de reconocer lo que tú decías también... o sea, que hay diversidad... Y que un trato igualitario, un trato de, o sea, de no discriminación, reconoce esa, esa diversidad. ¿no?
0: Exacto. Y, y, y nada, me parece, me parecía como importante eh, como puntualizarlo. Y la otra pregunta que me surgió mientras te escuchaba, eh, y me va a encantar escucharles a ambos, es cuando, cuando hablamos eh, de. bueno, cuando las empresas se, se sacan una carta y dicen, perdón, no sabíamos, una disculpa, y está, está eh, no este este discurso del no sabíamos, eh, como que la, la duda ya es genuina que me viene es, porque es es, es es un tema polémico, es hasta cuándo el no sabíamos entra al lugar y hasta cuándo no, ¿No? o sea, como en el tema, y no hay una respuesta, solo estamos aquí uh -huh. reflexionando, eh, como... ¿En qué momento sí va, órale? Y cuando dices, bueno, ya este tema ya era algo que tenías que tener este en tu agenda básica, ¿no? O en tu agenda claro. básica. Entonces, esa duda me, me surgió. Uh -huh.
1: Yo incluso lo separaría, como en dos momentos. Eh, una cosa es la atención eh, a la o la, el abordaje a un a un acto de discriminación y otra cosa es la prevención y mm, creo que cuando uh -huh. una empresa dice no era nuestra intención, uh -huh. eh, pues lo que está evidenciando es, no sabíamos que no sabíamos y entonces para poder prevenir necesitamos educación y entonces cuando alguien dice no era nuestra intención creo que es una, una evidencia de que es necesario informarse sensibilizarse, educarse en el tema para poder prevenir, pero ese, ese para mí es un segundo momento de prevención de futuros actos de discriminación porque el que ya sucedió requiere atención y ese, como decía Enrique, es súper puntual no depende de la intención. Entonces, uh -huh. creo que para, para el abordaje de no al lugar, no, no, no viene eh, como, como en el lugar correcto el no fue nuestra intención. Y creo que el no fue nuestra intención, pues yo lo escucho como un, como un llamado de ayuda de no sé cómo prevenir que esto suceda. Y si no me educo en el tema, quiere decir que decido no prevenir que esto suceda. No sé tú, Enrique, qué opinas. Sí,
2: creo que, o sea, totalmente creo que le das como al, al o sea, uno de esos clavos como muy importantes del tema la discriminación, que es. Eh, o sea, por ejemplo, como tú decías cuando me eh, presentaste muy amablemente, parte de mi chamba es de pronto acompañar y guiar a diferentes instituciones en que no discriminan, ¿no? Sobre todo eh, con énfasis en particular en comunidad LGBT, ¿no? Pero como no discriminar de manera amplia. Y lo que yo veo que es muy interesante es que hay empresas que llevan 30, 40, 50 años con políticas como muy estructuradas de inclusión, de diversidad, de no discriminación. Y aún en esos lugares... ...hay discriminación, porque las personas... ...seguimos siendo personas, seguimos teniendo sesgos... ...que creo que es un tema del que también Rina quería... ...que platicáramos, o sea, como que... ...la discriminación... ...no va a desaparecer, o sea, esa es una... ...no sé si es una muy mala noticia, pero no, va, no vamos a acabar... ...con la discriminación al 100%, nunca, ¿no? Eh, pero, si sí hay una diferencia en... ...cuando hay un caso de discriminación... ...o un caso de acoso, por ejemplo, en una empresa... ...en una escuela, en un medio de comunicación... ...y hay... Como canales o hay como una ruta clara de, bueno, ¿qué hacemos ante este caso? ¿No? Y se vive además como una cosa extraordinaria, ¿no? Versus un lugar donde la discriminación es algo de todos los días y se presenta de las mismas maneras o lo sufren las mismas personas. Ahí lo que no está viendo es lo que tú decías, no está viendo atención, no está viendo prevención. Es como, pues no nos importa hacer algo al respecto para evitar que esto siga sucediendo,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce? Y, y, y esa, nada, reitero, ¿no? no, Como que lo que pienso yo mientras los escucho a ambos, que, que estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo es, esas son las empresas y ahí hay a quien echarle la culpa, ¿no? Es como decir, bueno, es como este gran papá o mamá o cuidador, dígase jefe organización cultura organizacional pues es su responsabilidad porque no está haciendo nada al respecto pero cómo se traduce todo esto que estamos diciendo a, a mi día a día yo Rina o yo persona en donde salgo todos los días al mundo y soy responsable de mis acciones de mi forma de pensar de lo que sé y lo que no sé y ahí creo que también nos hemos como en este mundo tan eh, patriarcal paternalista y etcétera pues hemos aprendido mucho a echarle la culpa a un ser supremo. Y creo que
1: justo yo lo, lo primero que diría como para encaminar la conversación hacia allá es reconocer que el origen es el mismo. Suceda uh -huh. en una empresa o sí, suceda exacto. en una calle, el origen de la discriminación es el mismo y son las estructuras sociales en las que vivimos, las que estructuras sociales violentas en las que vivimos que nos tratan diferente en función de nuestra interseccionalidad, de rasgos de nuestra identidad. ¿no? Y entonces por eso entre más te parezcas a un hombre blanco, heterosexual, con mucho dinero y educación de posgrado europeo y una lista más que no quiero hacer extensiva, es menos probable que recibas o hayas recibido alguna vez un uh -huh. acto de discriminación uh -huh. y entre más te parezcas al opuesto, eh, a un color de piel no blanco y tu orientación sexual no sea heterosexual y tal vez no seas cisgénero, seas una persona trans y además no tengas educación eh, formal, no sé, con un título... Eh, de licenciatura, por ejemplo Entre más se parezca tu interseccionalidad A eso que está en el grupo de opresión Más probable es que recibas discriminación No importa si es en una banqueta O es en la oficina Creo que el origen sí. es el mismo
2: de acuerdo Totalmente Y esto que dices, además O sea, está medido Las personas que se acercan Como a ese punto del espectro Como lo que acabas de decir, ¿no? Como un hombre eh, cisgénero Es decir, un hombre que no es trans eh, Un hombre blanco, heterosexual dependiendo del contexto y del país, pues tal vez de cierta religión o de cierta uh -huh. como afinidad política, etc. Eh, lo más probable es que no hayas vivido discriminación y que entonces también tu percepción o cómo te vinculas con la discriminación pues sea muy distinta, porque incluso no la ves, ¿no? O sea, a menos que tengas a personas cercanas que te cuenten o que vivan la discriminación de otra forma, pero un poco como que no te enteras de... o, o te cuesta un poco... Eh, como decir, ah, ¿cómo estamos en términos de discriminación en esta ciudad o en este país o en esta empresa? ¿No? O sea, como que un poco lo calibras de una forma distinta porque no lo vives y entonces no lo ves todos los días, ¿no? Es un poco como el, el tema que quizá lo han hablado acá, como del, del privilegio, que un poco el privilegio es invisible porque el privilegio son básicamente una serie de puertas que están abiertas y entonces no... No, no te las topas, no te topas con esos obstáculos, no te topas con esa discriminación Y entonces vas por la vida con una percepción eh, pues muy distinta ¿no? de la discriminación
1: Incluso si tú eres el que la está ejerciendo Totalmente, totalmente No, sí, no te sí, das sí. cuenta incluso si sí. tú eres quien está discriminando sí.
0: Y además que, no, que, que tú no la veas o no la sientas no quiere decir que no existe uh -huh. ¿no? Y eso es bien importante también Y aquí tenemos una, una pregunta que nos hace Julio y dice, ¿qué pasa con la inclusión forzada donde solo aparentan incluir pero no están capacitadas?
2: Pues creo que, a ver, o sea, creo que en la mayor, yo soy un poco eh, optimista con el tema de la inclusión, por ejemplo, por parte, vamos a hablar de medios y de empresas, ¿no? Que es quizá donde como dos tipos de espacios donde la conversación sobre la diversidad, sobre la inclusión, sobre la no discriminación, ha ido ganando terreno en los últimos años. Y pues soy un poco optimista porque veo eh, cómo esos esfuerzos para acabar con la discriminación son muy genuinos, ¿no? O sea, hay como una muy buena intención y hay personas con nombre y apellido, ¿no? Personas muy específicas, incluso dentro de entidades muy grandes como nos puede parecer una marca gigante o un medio... De comunicación, un canal de televisión, así que nos parece como que es un bloque, ¿no? Hay personas específicas que están tratando de acabar con la discriminación en sus políticas, en cómo tratan a sus clientes, en lo que ponen en una pantalla, etc. ¿no? Eh, eso no quita que sí hay, digamos, como que formas de abordar la inclusión o la discriminación eh, ...pues como más superficiales... ...o más oportunistas... ...o como menos informadas... ...¿no? Eh, o, como, ...o que se ven meramente... ...como un tema... ...de... ...pues de relaciones públicas... ...y de imagen... ...¿no? ...y que no están acompañadas... ...por esos cambios... ...como internos y sustanciales... ...que son importantes además... ...para que esos cambios... ...sean sostenibles... ...¿no? Eh, también es muy común... ...ver cómo hay empresas... ...o medios... ...o diferentes instituciones... ...o marcas que de pronto... Eh, quieren comunicar o hacen alguna campaña con el objetivo de decir aquí no discriminamos, ¿no? Eh, por ejemplo, poner... esto, es Algo que es muy común, sobre todo en Ciudad de México, es ver en algunos lugares, en establecimientos comerciales, en tiendas, en restaurantes, en bares, en cafés, estas placas de eh, en este lugar no se discrimina por edad, género, orientación sexual, la, 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 ¿no? Y un poco como que hay esta visión de el poner el hacer esa campaña, el comunicar esto, el poner esa placa como una varita mágica, acabó con la discriminación en este lugar, ¿no? Eh, y pues es cierto, sí hay de pronto formas como, como más eh, superficiales o menos comprometidas, diría yo, de, de trabajar en contra de la discriminación. ¿no? Y luego el tema de la inclusión forzada, que no sé si a eso se refiere a Julio... Eh, yo lo, o sea, a mí me suena más a que de pronto, hablando por ejemplo de medios de comunicación, de series, de películas, de publicidad, eh, pues de pronto estamos viendo eh, cómo hay un esfuerzo por muchas razones, a veces más comprometidas, a veces más superficiales o utilitarias, pero hay muchos esfuerzos por eh, mostrar más diversidad en esos contenidos o en esas series, ¿no? O en esas películas. Y... Veo, que, o sea, cómo hay una reacción de algunas personas de... Ay, ahora todo tiene que ser incluyente y diverso, ¿no? Y ahora vamos a tener a la sirenita negra. Y ahora el protagonista de esta historia, que antes era heterosexual, ahora va a ser bisexual o va a ser gay. Y ahora esta persona, o sea, en una serie ahora va a haber tres, personas, tres personajes con discapacidad y se siente forzado. Pues, yo no, o sea, se siente así porque antes no había nada de eso, ¿no? Entonces... Cualquier cosa junto a cero, junto a nada, se siente como mucho, ¿no? Y de pronto, eh, creo que por eso lo podemos percibir como algo forzado o repentino. Sí es repentino, quizá en muchos casos, ¿no? Eh, pero yo creo que más bien lo forzado es lo que había antes, ¿no? O sea, porque si tú sales a la calle, en cualquier lugar, o sea, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, eh, o si entras ahí sí no diría cualquiera, pero si entras te, de pronto a algunos salones de clases o algunas oficinas, pues te vas a topar con una diversidad que de pronto no está reflejada en eso que vemos en la tele o en la publicidad o en una plataforma de streaming, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a mí en lo personal me parece más forzado eso, como borrar esa diversidad de esos espacios Porque en la vida real esa diversidad Sí está presente
0: Además, perdón, te, Adelante. Te, te, te escucho Y lo que yo pienso es Como que requiere muchísimo más esfuerzo Tratar de hacer como que no existe eh, Un altísimo porcentaje de la población ¿No? Y, y como que Obviar que, que Pues eso, que vivimos en este mundo diverso A solo existir eh, Y cohabitar Y yo, a ver,
1: corríjanme si estoy diciendo Como alguna barbaridad, pero yo lo que creo es que pues claro que se va a ver forzado, porque esa no es la norma que nos claro, enseñaron. Claro, claro, es lo nuevo, es diferente. Claro. Recuerdo alguna vez una conversación de en una película de superhéroes, eh, superheroínas recientemente, y me decían, qué forzado, que Creo que me dijeron como que feminista a la fuerza se vio eh, esta escena en la que hay puras mujeres superheroínas, y lo que yo pensaba era, pues claro que es forzado, porque porque es una lucha, <risa> porque, es, porque los superhéroes eran hombres siempre, porque solamente eran hombres heterosexuales, fuertes, con cuerpos de una forma determinada, pues claro que se ha luchado, claro que se ve diferente y que se ve forzado porque en el mundo patriarcal, capitalista y demás estructuras en las que vivimos, pues eso no es lo que podía entrar. Entonces uh -huh. la inclusión ha tenido que entrar como rompiendo paradigmas y haciendo cosas diferentes. Y yo por otra parte lo que pensaría es como... A mí, a mí me remite mucho a pensar como en la estadística, cuando hablan de... Es que por qué todas las películas y las series ahora tienen un personaje gay, una, eh, un personaje trans, un personaje eh, bisexual, eh, y qué sé yo, ¿no? Y pensando en el contexto mexicano, al menos, eh, porque digamos que no es que la inclusión haya llegado tan lejos, en mi opinión, en este país, como en otros temas, como la diversidad eh, racial, por ejemplo. Uh -huh. Y... A mí lo que me deja pensando es que, a ver, por estadísticas somos, depende en qué ciudad vivamos en este país, como entre uno y cada 20 o uno y cada 15 personas somos personas de la población LGBTIQ ⁇. ¿Cuántas series o cuántas películas tienen 15 actores y actrices, sean personajes principales o de reparto? Todos. En consecuencia, yo lo mínimo que espero es que todos tengan una representación que refleje la realidad mexicana. Creo que, creo que esa es la realidad y punto. No es que esté forzado, es que pues solo veíamos cuerpos eh, delgados con piel blanca y heterosexuales antes, pero no me parece que sea como una inclusión forzada que esté viniendo a meterle ideas a nadie. No sé qué piensan no, ustedes.
2: No, es que sí. Y, y o sea, el, el sábado hice una fiesta por mi cumpleaños y de pronto alguien me decía, Enrique, o sea, es que aquí no hay mucha diversidad porque había como cinco personas de 35 heterosexuales, ¿no? Y le decía, pues esto, esta, es, esta es mi realidad. O sea, y esto no es algo forzado, O sea, si alguien hiciera una serie, o esto fuera la escena de una serie de una película, es esto real. no sería forzado, esto sí, es sí. real. O sea, o sea, no dijiste, híjole, a ver, ¿de dónde no saco hubo 35 cuota. homosexuales no, para invitarlos? ¿No? O sea, a ver, Exacto. déjame.
0: Para... Sí, ¿Sí? Total. Y,
2: y eso será la realidad en otros contextos, como, no sé, o sea, en otros círculos, en otros equipos de trabajo, donde eso que llamamos inclusión forzada, más bien... Es, o sea, sí se ha vuelto la, la norma. ¿no? Y yo
1: lo que, lo que diría aquí también es que esa inclusión, eh, lo digo entre comillas, forzada, pues ha sucedido justo gracias, y aquí creo que entra otro tema, pues gracias a que en este vínculo con la discriminación, las personas que están en grupos eh, oprimidos hacen comunidad, las personas que están en grupos oprimidos, pues pues hay un poco esta necesidad de comuniquémonos, sí. organicémonos y consigamos los derechos básicos que hay otras personas que, que ya están disfrutando nada más por nacer, ¿no? Entonces, creo que también es, es no, no sé qué opinan ustedes, pero creo que parte del vínculo con la discriminación involucra haberse ganado. Es, es decir, a ver, yo que me considero una persona como, pues, de, de, de edad muy joven todavía, pues a mis 28 años yo, que me parece que no es que sea tan grande, pues yo no crecí viendo personajes LGBT y como en la tele, en ningún lugar. O sea, yo en ningún lugar vi representación que a mí me dijera que se podía existir, eh, siendo quien yo era. Entonces, creo que ni siquiera es algo como de tanto tiempo, pero sí es gracias justo a, a la comunidad que se organiza en cualquier grupo oprimido y que consigue estos, estos derechos, pues sí, a costa de
0: mucho trabajo y de mucha lucha. Y, y aquí la invitación que, que yo hago eh, es, si si nos estás escuchando, es que detengas un, te detengas un momento a pensar en ti eh, y en en qué en, en dónde te, qué te resuena o no de lo que aquí estamos hablando des, y desde qué lugar, solo porque de pronto hablamos de estos temas tan grandes y tan… que, que se pueden sentir ajenos y hablo de revisar tus propios privilegios, revisar el, el, estos lugares de poder eh, desde donde accionas porque eh, a veces no nos detenemos a hacer ese ejercicio para que se sienta algo personal y no se sienta algo de alguien más porque eh, porque es personal porque es a, a cada uno eh, de nosotras nosotros eh, y nosotros nos toca este tema y, y creo que vale la pena hacer como ese ejercicio y, en lo individual y tra traigo mucho lo individual porque porque creo que vaya pues sí, nosotros construimos este mundo y en nosotros está romper estos paradigmas y no sucede en un día y es un proceso y justo decir, eh, bueno, es que se siente todo muy forzado, pues es no ver, ¿no? Y, y sí, la dificultad del ejercicio en muchas ocasiones de este ejercicio es que te estamos pidiendo o estamos proponiéndote ver lo que no puedes ver, tus uh -huh. puntos ciegos y ahí es donde entran tus sesgos y, y, y a, lo más difícil en el mundo es pues ver lo que no puedo ver. Y, y ahí está la chamba, y normalmente es incómodo y confrontativo, y no se va a sentir padre, pero pues hay que entrarle, porque, pues, para que podamos vivir en este mundo, yo porque soy muy idealista y cursi, pero en este mundo en es donde todos cabemos, ¿no?
1: Y, Totalmente. Y, y hablando de lo individual, a ver, eh, si Enrique nos lo permite, podemos entrar un poco hacia lo individual, y yo te preguntaría, ¿cuál ha sido tu tu vínculo y tu experiencia con la discriminación, Enrique, ¿tú cómo te has vinculado con la discriminación a lo
2: largo de tu vida? Pues, un poco, es muy raro porque creo que, o sea, por ejemplo, yo, o sea, yo soy gay y creo que las experiencias que he vivido de discriminación solo han tenido que ver con, con eso, con el hecho de ser gay, ¿no? O sea, no tengo conscientes como otras, otras experiencias de discriminación por otros motivos, ¿no? Eh... Y es muy chistoso cómo... Que, eso, que eso, esto que voy a escribir además, es una cosa que le pasa a la... O sea, también está estudiado, ¿no? A las personas LGBT en general, a, a otros grupos, a otras minorías también. Que... Pues yo como que no... Nunca, nunca he tenido una experiencia, vamos a decir, como increíblemente así violenta o grave o horrorosa o traumática, aparentemente, ¿no? De discriminación, ¿no? O sea, nunca he sido víctima de un crimen de odio, no me corrieron de mi casa por ser gay, no me han despedido de un trabajo por ser gay. Eh, y entonces como que pasé muchos, muchos años de mi vida, hasta hace muy poco, yo tengo 36, ¿no? Eh, como pensándome como, ah, pues qué suerte que no he vivido eh, como la discriminación como si la viven otras personas, ¿no? O no he tenido como esas experiencias de rechazo, de exclusión, tan malas como las pueden tener otras personas ¿no? eh, y eso tiene que ver con que pues tenemos muy normalizadas ciertas experiencias, ¿no? entonces eh, alguna vez por ejemplo hablando eh, contando una anécdota que había contado con amigos, con amigas, contándola en, en terapia eh, o sea mi psicólogo me decía Enrique pues eso que viviste es un tipo de de discriminación ¿no? que es eh, cuando yo salí del closet una una persona que había sido mi amiga muchos años, pues decidió alejarse de mí, ¿no? Y en parte porque sus papás como que le dijeron, no nos late que te lleves con este güey, ¿no? Eh, y en su momento, pues, o sea, en su, no seguramente, en su momento me dolió y fue como algo feo, pero no es una cosa que... Sí, no lo viví como una cosa traumática o que, que me pesara como demasiado, ¿no? Y como esta y otras experiencias, ¿no? Pero, o sea... Vuelvo a esto que decía, como que hay, hay ciertas cosas que tenemos normalizadas que, o tan normalizadas que de pronto yo pensaba, insisto, y eso le pasa a muchas personas de la comunidad LGBT también, no, pues como nunca me han golpeado por ser gay, como nunca he perdido un empleo por ser gay, como no me corrieron de mi casa y mi familia no me sacó de su círculo por ser gay o por ser bi o por ser trans, pues entonces no me ha ido tan mal. no Como que ya esperamos que eso sea lo que... Lo que pueda pasar, ¿no? Eh, y creo que eso tiene que ver con la normalización de la... Pues sí, de la discriminación, ¿no? Y... Creo que eso también está conectado a lo que tú decías ahorita, Luis, de cómo la discriminación también es como un... Pues un poco un detonante de, de la formación de comunidades, ¿no? O sea, lo que viven personas LGBT, pero también comunidades... ...de migrantes en ciertos países... ...o comunidades de ciertos grupos religiosos o de fe... ...también en ciertos contextos... ...y ese sentido de comunidad... ...y ese sentido de solidaridad... ...y de colaboración y de organización... ...el origen de eso es la discriminación... ¿no? ...o sea, es... Eh, ...varios o varias de nosotras... ...o demasiados dentro de ese grupo... ...hemos vivido la discriminación... ...o todos sabemos que... ...si no la hemos vivido... ...está ahí como el, la posibilidad de que vivamos discriminación... Y eso nos lleva, pues, a agruparnos, y a organizarnos de diferentes maneras, ¿no? O sea, a vivir en una zona de una ciudad, o a manifestarnos en una marcha, o a abrir una escuela específica para nuestra comunidad, ¿no? O a... no sé, o sea, o a, o a que nuestro círculo social y de amigos acabe volviéndose un grupo donde la mayoría de las personas son de esta comunidad, ¿no? O sea, el origen de todo eso es la discriminación.
0: Sí, y es, 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 es... Sí, es como un una necesidad de encontrar, de, de generar espacios seguros, ¿no? de generar un espacio en donde pueda ser yo en libertad y en todo mi sentido de existencia y, y desde ese lugar me parece muy pertinente esta pregunta, eh, es una pregunta anónima eh, y pregunta, ¿cómo hablar con la familia el tema de diversidad? A mí me cuestionan que cuando tengan, que cuando tengo novia eh, ah, a mí me cuestionan eh, y dice cuando tengo novia me dicen que pues me apura tener hijos, ¿no? O sea, como todas estas ideas preconcebidas, eh, uh -huh. que, que si ya tiene novia, pues que cuando va a tener hijos, y si no tiene novia, eso intuyo, pues que, ¿qué onda. Uh -huh. eh, ¿Ustedes cómo lo harían con sus familias? ¿Cómo hablar, abordar con nuestras familias el tema de la diversidad?
2: Pues, o sea, creo que sí depende de cada familia, pero yo diría con mucha paciencia. Sí. <risa> como, mucho, como hablar muchas otras cosas con la familia. O sea, creo que esa es la palabra que, o sea, como que lo que tiene que estar ahí presente. Eh, con mucha paciencia y con, o sea, me refiero, a, pues sí, no desesperarte y como eh, tratar de empatizar y de entender desde dónde viene el, la visión de otra persona, ¿no? Y también yo diría la otra palabra, además de paciencia, como, y ustedes son los expertos más en temas psicológicos y demás, pero también poniendo límites, ¿no? O sea, creo que, o sea, hablando, por ejemplo, del proceso de salir del closet de una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, la gran mayoría de las familias de las personas LGBT, ¿no? digamos ahí como todo tipo de reacciones, pero la gran mayoría de las personas necesitan solo un poco de tiempo, o sea necesitan un poco de, de tiempo y de espacio para eh, aceptar y para eh, celebrar incluso que, es, que su hijo, su hija, su hija no es la persona que ellos querían o que ellos esperaban o que... Sí, como que por default tendría que ser, ¿no? En, en, desde, su, desde su punto de vista. Y la, y la gran mayoría de las personas solo necesitan eso. Y van a llegar a un punto en lo, donde va a haber más aceptación, más información, etc. Pero hay casos en donde eso no pasa. Es muy triste, pero hay casos en, los, en donde eso no va a pasar, ¿no? O sea, los papás de una persona se van a morir sin nunca aceptar que esa persona es quien es, ¿no? Y entonces, pues ahí yo diría, pues entonces tú pon los límites que tengas que poner, ¿no? O sea, como de, por poner, o sea, te voy a dar tantos meses o años para que esto pase, ¿no? Pero si me vas a seguir preguntando, digo, no es mi caso, pero así a mí, o sea, 16 años después de salir del closet me, me dijeran eh, todavía, oye, pero ¿estás seguro que no te gustan las mujeres? O cuando nos vas a presentar una novia, pues los mando a la fregada, ¿no? O sea, ese sería un ejemplo de pues poner límites también, ¿no? O sea, en contraste con esa paciencia que creo que tiene sentido tener.
1: Y yo creo que a ver, yo lo primero que te diría es, hay una regla de oro para mí, que yo me hago cargo de ella, no me tomes como conocimiento científico pero mi opinión es que hay una regla de oro y es que tu primer trabajo en la vida es cuidarte. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que tener claro antes de hablarlo, eh, de cualquier manera, es que tu primer trabajo en la vida es cuidarte y que nadie conoce a tu familia como tú, eh, de cualquiera de las personas que te podemos estar escuchando o leyendo. Y entonces, tú sabes qué medidas tienes que hacer para cuidarte tú, para estar a salvo tú y cuidar tu proyecto y tu camino de vida. Y después de eso, a ver, cosas que yo te puedo decir que que no sé, a mí me funcionaron y hay mucha gente a la que le funcionan, se vale que te vayas de a poquitos si y se vale que pones la serie, pones la película donde vas a poner mucha atención a la reacción de tu papá, de tu mamá, de tu familia y ver cómo a ver quién es menos resistente y entonces puedes encontrar como quién puede ser tu aliado, tu aliada, tu aliada en ese camino y entonces como cuál es esa otra persona que te va a ayudar a ti a cuidarte, cuál es esa otra persona que puede hacer un espacio seguro para ti, se vale que sea de a poquitos y acompañado, no es algo que tienes que que vivir solo eh, sola, sole. No, no es algo que, que tengas que sufrir o padecer eh, tampoco, porque hay contextos en los que sí, hay, hay cosas que se padecen en este camino, pues no tendría que ser en soledad, entonces se vale que tengas compañía, que sea de a poquitos, que, que y que vayas claro. haciendo estas cosas que tú sabes que te van a permitir cuidarte, al menos en lo que, como dice eh, Enrique, llega este, este límite de tiempo en el que tú has dado para ver si esto se acomoda o no con tu familia. Y si no se ha acomodado, tú también tienes todo el derecho de seguir un camino de vida que quizá no es tan cercano y a veces hasta con eso terminan moviéndose cosas. Pero, pero yo sí creo que, aunque me encantaría que fuera inmediato, pues es un proceso, como dice Enrique, que toma tiempo.
0: Y, y que, en, en, como yo lo planteo, es que... Pues yo tuve la información antes, ¿no? Yo siempre digo eso, yo su, o sea, yo empecé mi proceso mucho antes que, que mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo decido, y en, bajo todo lo que ya dijo Luis ¿no? y todo lo que ya dijo Enrique, en el momento en que yo me siento cómoda o que yo en mi historia personal me sentí cómoda y me sentí lista y me sentí preparada, que no fue inmediato para dar ese paso, porque sentí que ya era un momento en donde iba a ser eh, como un paso... Eh, en donde justo me cuidara a mí y mi seguridad física y emocional estuviera eh, pues intacta, ahí pues apenas yo le compartí a mi familia el dato, cuando yo ya lo venía masticando y rumiando muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, ahí es en donde para mí, desde ese lugar es donde viene la paciencia de decir, asumiendo que vivimos en este mundo que, que pues no es el mundo ideal y, y tenemos estas ideas eh, como ya dijimos, que pues, vivimos bajo una norma que no nos gusta, pero es la que es. Es decir, a veces el mundo podría ser diferente, pero a veces no queda más que aceptar que si esta es mi realidad, ¿qué hago con ella? Lo que no puedo cambiar es al universo y todos los sesgos y todos los prejuicios y todas las ideas preconcebidas que la humanidad tiene. Bueno, entonces, ¿cómo me muevo en él? Eh, ¿no? claro. y, y desde ese lugar, pues voy a ser inteligente y voy a ser estratégica, porque me tengo que cuidar a mí. Y por eso lo digo en estos términos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mi mamá le tocó recorrer su camino. Eh, y le di un cachito de ventaja uh -huh. porque yo empecé el maratón antes Tú igual entonces, lo tuviste, sí Pues sí, yo sí. tuve un proceso, ella se merece su proceso Y desde ahí, lo que fue muy lindo en mi caso es que, pues bueno, pude acompañarla a ella en su proceso Si bien yo viví mi proceso en sola, eh, ya estaba en un lugar en donde pude acompañar un poco a, a mi mamá en su proceso con, él, con, con lo que ella necesitaba cuidándome siempre a mí, nunca poniéndome de tapete, vamos a decirlo así. Eh, y, y la otra cosa que, que yo te diría es justo, por eso, ahí es donde entra el poder de la comunidad y ahí es donde entra también el que no te, no, en donde no, hay, hay espacios que puedes encontrar en lo que este proceso sucede, eh, para quien sí si, eh, su familia recorre el camino y entonces termina siendo aceptada o quien recorre el camino y tristemente no, hay espacios y hay comunidades y hay lugares en donde... Pues sabemos muchas personas que te queremos y te abrazamos y te, y te escuchamos, y que podemos compartirte, y, y nuestra, no podemos compartir historias y podemos compartir angustias y podemos compartir pues la sacadez de onda uh -huh. que implica y el dolor que implica, pues que a lo mejor está costando mucho trabajo que te acepten por quien eres eh, para eso, eh, justo desde ese lugar es lo que estamos hablando de, de, del sentido de comunidad y, y no sé Enrique, si hay de pronto espacios que te vengan a la mente o Luis, si conocen espacios que, que, que nos vengan a la mente, como de decir, bueno, a lo mejor eh, puedes acercarte aquí o puedes no acercarte aquí como en el sentido de comunidad y si no seguramente si, si, te, si descubres eh, eh, que no sé, en este caso, esta, esta pregunta, que tienes novia y, y que eres lesbiana, eh, vas a empezar a, también a, a conocer a otras mujeres lesbianas. Y nada, pues eso, hacer comunidad y, y juntarte eh, y platicar con personas que están pasando por situaciones similares, eh, también puede ser una experiencia reconfortante. Es decir, no estás sola, vemos muchas personas afuera que te estamos esperando con los brazos abiertos.
2: Claro. Eh, pues como de recomendaciones específicas de justo de dónde encontrar más información o dónde sentirte como más acompañado, acompañada. Pues pienso, o sea, en México creo que tenemos una comunidad LGBT y un movimiento LGBT pues como muy grande, muy activo eh, en, en, en todas partes del país, ¿no? O sea, yo tengo oportunidad de pronto de interactuar con organizaciones, con fundaciones LGBT en diferentes lugares, hasta en los lugares que nos parecen más conservadores y cerrados y hay de todo, ¿no? Pero pueden buscar eh, organizaciones como Abrazo Grupal, eh, It Gets Better, eh, The Trevor Project, que es una organización que acaba de llegar a México y que se dedica a pues, atender sobre todo a adolescentes, a jóvenes LGBTQ en temas de, de salud mental y de crisis alrededor de, de, sí, de temas como depresión o suicidio, etcétera. Eh, Colmena 41, nuestra organización, donde tenemos también actividades en línea y presenciales, justo con el objetivo de, pues, como de fortalecer el sentido de, de comunidad. ¿no? Eh, organizaciones como YAJ, y -A -A J que también trabaja mucho en temas LGBT, sobre todo con jóvenes. Eh, y bueno, hay, hay más, ¿no? pero esos son algunos de los que me vienen a la mente. Y también, eso no es tan común, pero en algunas ciudades también hay, eh, pues busquen, o sea, en redes sociales si hay algún café, algún. alguna librería, ¿no? Que de pronto est están creadas desde la comunidad LGBT y pensadas principalmente para comunidad LGBT. Y también. Eh, yo sí creo que en, para muchas personas. Los bares, los andros LGBT, también son un espacio de comunidad, ¿no? Para todas, pero cumplen esa función también, ¿no? Como de. Pues ir a un lugar donde puedes, por ejemplo, bailar y ligar con mucha más libertad y seguridad de que lo que lo harías tal vez en un antro o en un bar o en una fiesta que no es LGBT, ¿no? Claro,
0: y bueno, este, esto que, que nos comparte Enrique ahorita de estas organizaciones eh, prontamente se convertirá en un bonito post que pondremos aquí en, en nuestro Instagram de Vinculario para que vayas a, a nuestro Instagram, arroba Vinculario, y... Nada, puedas tener acceso a, a esta información y no digas chines que no lo apunte. Digo, ya sé que le puedes regresar porque esto se queda grabado, <risa> pero me da emoción este, pedirles que nos sigan en Vinculario. Y ya luego, Enrique, porque no te advertí desde antes, al final del programa, que ya falta muy poquito, te vamos a pedir si nos puedes recomendar un libro claro. o una película una serie claro. eh, alrededor de estos temas.
1: Luis. Yo me quedé súper clavado con esto que decía Enrique de... O sea, me voy a regresar como si esto estuviera grabado a unos 45 segundos. Esto que dice Enrique de los espacios, no sé, un bar, una cafetería, eh, hay para quién, como dice Enrique, los antros incluso, eh, el... Hechos desde la comunidad LGBT y como más, ¿por qué esos espacios son seguros? Y por qué, además, esos espacios que, desde una visión, eh, en mi opinión, discriminatoria, ¿no? De pronto son como vistos como un lugar lleno de perdición y como un lugar súper, eh, no sé, riesgoso en, en el cual estar. Y, y a mí sí me hace reflexionar que la existencia de esos espacios justo es testimonio de, de la formación de la comunidad. Uh -huh. O sea, el hecho de que exista un lugar donde cualquiera de quienes estamos en esta mesa eh, como personas LGBT podamos Tener la misma experiencia que cualquiera de nuestras amistades heterosexuales tiene en cualquier bar del país o del mundo. O sea, solo querer la misma experiencia. Y por la misma experiencia me refiero como al... Nadie me va a molestar, nadie eh, me va a violentar, nadie me va a juzgar, nadie se me va a quedar viendo, nadie me va a tratar como un accesorio en el grupo de amigos, eh, amigas, amigues. Creo que eso es testimonio justo de la creación de la comunidad. Y por eso, para alguien que ha vivido cualquier tipo de discriminación o para alguien que está en este camino, pues pensando en las preguntas que nos llegaron, ¿no? En este camino de, de poderlo compartir con, con su familia, con sus vínculos en general. Sí, apel, a recurrir a las comunidades creo que es súper es bonito. Es algo que te va a ahorrar tiempo en esta uh -huh. chamba, ¿no? Porque te va, te, se transmiten muchos saberes, pues. O sea, hay muchos saberes que se transmiten de, mira, yo pasé por aquí y a mí me sirvió esto y hazle por acá y hasta te recomiendan... Eh, como Enrique nos va a recomendar más adelante, una película, una serie. Mira, ve esto y probablemente vas a resonar y de ahí sacas ideas, inspiración. Sí apelar a las comunidades que incluso hoy pueden ser, eh, pues, completamente digitales, pues, también. Eh, creo que creo que te aliviana el proceso. No que el proceso ya te la va a poner súper fácil. Me encantaría decirte que sí, no lo creo de esa manera, pero, pero sí te lo puede aligerar.
2: Y creo que, o sea, ahorita pensaba también otro como otra experiencia personal de, de cómo yo me vinculo con todo esto, y es, de pronto me toca viajar mucho solo, ¿no? O sea, por trabajo, ¿no? O de pronto tengo un viaje de trabajo y me quedo un par de días más en ese lugar para conocer y tal. Y algo que hago casi siempre, pues es buscar qué bar o qué evento o qué obra de teatro o qué presentación de libro o qué antro hay LGBT, ¿no? Supongo porque es lo que me gusta y es parte de mi chamba y es como quiero conocer la realidad local. Pero también porque es donde me, me siento más seguro, yendo solo, ¿no? Eh, hace unas semanas estuve en Buenos Aires, fue la Marcha del Orgullo, que ahí sucede en noviembre, ¿no? En el verano de ahí. Y fui con un muy amigo de ahí y en algún momento pues él me dijo, yo ya me voy por mi lado y yo me quedé solo. Y la primera vez que fui a una Marcha del Orgullo fui solo también, hace como 15 años, ¿no? Hace mucho que no tenía la experiencia de estar en una marcha del orgullo solo, y me la pasé tan bien porque era, digo, también es un contexto muy particular, pero es, esto se repite cuando voy a diferentes espacios como creados desde la comunidad LGBT, que es, pues me siento más seguro, me siento como que si aquí me pasara algo, o sea, si no sé si de pronto me roban el celular, que es algo que también puede pasar, ¿no? Me sentiría un poquito más eh, seguro de que me puedo voltear con alguien que no conozco y pedirle ayuda, cosa que tal vez no lo sentiría igual en otro lugar, ¿no? Eh, o no sé, hay algo como... Pues sí, hay un ambiente un poco más de libertad, de más seguridad, de menos juicio, lo que ustedes decían, ¿no? Eh, no te ven igual en un antro heterosexual que en un antro gay si traes las uñas pintadas, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner, ostras, el pelo de X color. O sea, desde detalles así que aparentemente pueden ser superficiales, pero que tienen que ver con lo que tú decías, Luis, con tener pues una experiencia padre en un lugar donde así tendría que ser. ¿no?
1: Y creo que aquí también vale la pena hacernos conscientes y hacernos cargo de nuestro privilegio para quienes pues tienen una, una identidad, una interseccionalidad distinta a la nuestra, ¿no? y entonces que hoy en este contexto, incluso uh -huh. en una ciudad grande como la Ciudad de México, sufren más comúnmente la discriminación eh, que quienes estamos aquí, para las personas trans o para un artista drag, por ejemplo, es un espacio radicalmente eh, distinto, Totalmente. me imagino, y de lo que he escuchado, pues, eh, opiniones. Claro, poder caminar en una banqueta media calle eh, okay. como artista drag eh, sin tener que ser como visto de manera violenta o, o intrusiva por muchas personas, poder caminar como persona eh, trans eh, por la calle sin que exista el riesgo de que alguien te pueda... Eh, violentar de muchas maneras, es algo que pues no me quiero imaginar lo radicalmente distinto que se vive en una marcha del orgullo entonces creo que de pronto aquí hay ciertos privilegios que, que nos ayudan como los cisgénero para no tener que vivir esas cosas de manera tan exacerbada pero para quien las vive, bueno qué cosa más más distinta y esos espacios se los debemos también a la comunidad y nuestros productores nos están avisando que tenemos exactamente tres minutos así que meteremos un poco de acelerador en este cierre muchas gracias por escucharnos y una disculpa por este eh, cierre que va a estar como en 1.5 de velocidad
0: Enrique, querido ¿qué nos recomiendas de película, serie televisión, eh, de película, <risa> cualquier, cualquier contenido que cualquier quieras
2: eh, a ver, hay una serie en Netflix que salió este año que se llama Heartstopper que mm -hmm. me gusta muchísimo y que me parece que es súper súper linda y que es retrata realidades LGBT pues cada vez más comunes, pero a muchas personas creo que de cierta generación nos parecían pues muy lejanas, porque no fue nuestra experiencia, pero se me hace muy padre. Eh, libros también, hay dos autoras mexicanas que tienen libros increíbles, que son Rina Risenfeld y Marina Castañeda. Eh, libros que creo que todavía no existen en español, pero, perdón, soy muy pocho y son muy buenos. Uno es eh, Rainbow Revolutionaries, de una autora que se llama Sarah Prager, que hace... Publica sobre todo libros para niños, niñas, adolescentes LGBT increíbles sobre historia LGBT y demás. Eh, película ahorita tengo borrado no sé, tengo, estoy no, en blanco. No te preocupes si ustedes... mañana te
0: acuerdas me, me mandas y si no con esto estamos exacto, muy bien.
2: Exacto, Y en mis redes siempre estoy compartiendo recomendaciones de todo tipo relacionadas a estos temas. Entonces también me pueden encontrar como arroba Torremolina, Enrique Torremolina en todas las redes. Y ahí también, si les surge alguna duda Que no platicamos hoy o, o quieren alguna recomendación más puntual Sobre un tema más específico Por ahí me pueden contactar
0: Y sí, sí la verdad es que yo les recomiendo Que sigan a Enrique porque eh, Su contenido es padrísimo y es de mucho valor Y pues nada Muchísimas gracias Enrique Por, por haber venido y, y, y haber aceptado la invitación me, Para mí fue una conversación muy enriquecedora Y, y de mucha reflexión y, y como lo último que me gustaría compartir es eh, además de que nos sigan en Vinculario, nos escuchen, compartan los episodios. Eh, nos pueden mandar un DM en Instagram, nos pueden mandar un mail en eh, vinculario gmail.com, Es que la discriminación, eh, tristemente, abarca un paraguas amplísimo. Y aquí nos clavamos en un, un tema, de, uh -huh. ¿no? Porque es algo que nos atañe a nosotros tres. Eh, y, y Pero bueno, nada... Eh, estas sensaciones, estas emociones, estos temas que aquí abordamos, pues no solo hablan eh, sobre, sobre la comunidad más es decir, eso hablamos aquí hoy, en específico nos enfocamos porque pues es, es, es nuestra realidad, pero, pero hay muchas otras realidades que necesitamos ver, que, de las cuales se necesita hablar, de las cuales se necesita eh, eh, pues saber que, que, que pues la discriminación duele, y que la discriminación hiere, y que la discriminación destruye, y que y que necesitamos ser mucho más conscientes de nuestros privilegios y del lugar en donde nacimos y desde dónde accionamos para que, pues, tener la esperanza que con suerte algo un día en este mundo sea, pues, un poquito mejor. Eh, Luis. Qué
1: inspirador, eh, Reina. Entonces, no, <risa> ni siquiera voy a intentar superar ese estándar que acabas de poner aquí. Yo me quedo con esto de esta claridad de saber que la discriminación duele y que es responsabilidad de quien la ejerce entonces ojalá que ojalá que eso pueda detonar alguna reflexión para que sigamos haciendo equipo, sigamos haciendo comunidad eh, y formemos como un lugar un espacio distinto en esta sociedad en el que pues, no sea tan cotidiana como, como el día de hoy es y como dice Rina saber que es algo no exclusivo de, de la población más, pero eh, hablamos desde nuestra experiencia y bueno habrá muchos otros eh, lugares desde los cuales podremos en un futuro tener esa conversación en torno a la discriminación Enrique, muchísimas gracias por Muchas haber estado Gracias. Aquí.
2: Encantado, gracias a ustedes dos Gracias a los compañeros que están en la cabina Un gusto platicar con ustedes
1: Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones de Radio 13 Digital
0: Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital Dale me gusta a nuestro perfil Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video Para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire